0: Ze Studia Voice House, specjalna seria zatytułowana Ukraine in Brief, to zapiski z ukraińskiego frontu przygotowywane przez Agnieszkę Szypielewicz. Aga jest Polką urodzoną w Charkowie, z Ukrainą w sercu, doskonale znającą ukraińską, ale też rosyjską historię, kulturę i ludzi. To ważne, żeby zrozumieć wschód, szczególnie ważne teraz, kiedy poza prawdą na wojnie bardzo szybko umiera kontekst. Zaraz po wybuchu wojny poprosiłem Agnieszkę, żeby zbierała historie, którymi dzieli się na Twitterze w jedną opowieść, którą będziemy codziennie aktualizować. Czas na najnowszą taką historię. Niedziela, 10 kwietnia 2022 roku. Wojna trwa już od ponad miesiąca. W tradycji prawosławnej wierzy się, że na 40 dzień dusza zmarłego opuszcza ten padł i trafia do nieba, Obchodzi się nawet Sorokowiny, czyli ostatnie pożegnanie ze zmarłym i pije za pokój jego duszy. Pierwsze dusze zamordowanych w tej wojnie Ukraińców właśnie zakończyły swoją ziemską podróż. A za nimi idą tysiące kolejnych. Bucza, Borodianka, Charków, Kramatorsk. Świat coraz lepiej zna geografię Ukrainy i coraz bardziej krwawa jest ta mapa. Jednym z najmocniej dotkniętych koszmarem wojny jest wciąż zablokowany Mariupol. Ukraińska gimnastyczka Lilia Podkopajewa na swoim profilu w Instagramie podzieliła się historią 16-letniej Kati, której udało się ewakuować z tego miasta razem z młodszym bratem. Jak podaje ukraiński portal Bukwy.com Katia napisała coś w rodzaju pamiętnika z okupowanego miasta. Kilka zapisków. Teraz jest już bezpieczna i chciała wyrzucić z siebie to, co przeżyła w tych strasznych dniach w Mariupolu. Znacie to uczucie, kiedy boli? Kiedyś zakochałam się w chłopaku, a on we mnie nie. To bolało. A okazało się, że boli, kiedy patrzysz na to, jak twoja mama umiera na twoich oczach. A twój braciszek podchodzi do niej i mówi... Mamusiu, nie śpi, zmarzniesz. I nigdy nie przyjdziemy na jej grób. Została tam, w wilgotnej i ciemnej piwnicy. Załatwialiśmy się, spaliśmy, jedliśmy resztki jedzenia w tej samej piwnicy. A pewnego dnia wujek Kola złapał gołębia. To było chyba piątego czy szóstego dnia. I go upiekliśmy i zjedliśmy. A potem wszyscy wymiotowaliśmy. Mama trzymała się do końca. Trzy dni przed naszą ewakuacją umarła. Powiedziałam bratu, że mocno śpi i nie trzeba jej budzić. Ale on chyba wszystko zrozumiał. Zrozumiał jeszcze wtedy, kiedy zmarła nasza sąsiadka, a my nie mogliśmy jej wynieść i zaczęło śmierdzieć. Później zrobiło się cicho i wujek Kola ją wyniósł i sam nadział się na minę lądową. Mama... Bardzo płakała. Po śmierci taty wujek Kola był dla nas najbliższym człowiekiem. Nie wierzę już w waszego Boga. Gdyby istniał, nie cierpielibyśmy tak. Moja mama nigdy nie zrobiła nic złego, a Bóg ją zabrał. Nienawidzę Rosji. Mój rodzony wujek tam mieszka. Wiecie, co mi powiedział dziś przez telefon? Katia? Jaka Katia? Dziewczynko... Nie znam cię. A potem napisał z innego numeru, "Katienko, nie pisz do mnie. Dla mojej rodziny i dla mnie to niebezpieczne, a życia mamie nie przywróci. Nienawidzę ich. To była jego rodzona siostra. Jak tak można? Wiecie co? Myślę, że wrócę do Mariupola i będę mieszkać w tym samym miejscu i będę za każdym razem tego samego dnia w miesiącu chodzić do piwnicy nowego domu i składać kwiaty. A jeszcze straszne jest, jak dzieci płaczą, a nie wolno, żeby nikt nie usłyszał. Te kreatury znajdowały ludzi w piwnicach i zabijały. Ci, co przeżyli, mówili, że rosyjscy żołnierze potrafili gwałcić i dzieci, i starców, a nawet zwłoki. Nie chcę więcej żyć. Pewnie nas teraz rozdzielą i możliwe, że już nie zobaczę mojego brata. Po co? Po co Putin nas ratował? Przecież dobrze nam się żyło. Nawet samochód kupiliśmy. Wujek Kola obiecał mnie nauczyć prowadzić. Oni nawet auto spalili i mieszkania nie ma. Chcę umrzeć i nie mogę. Przytulcie swoje dzieci, bo odejdziecie a one nie będą pamiętały waszego zapachu. Jeśli wytrzymam i będę miała dzieci, będę je tulić przez całą dobę. W czasie II wojny światowej podobne zapiski prowadziły dzieci między innymi w oblężonym przez ponad tysiąc dni Leningradzie. Pamiętnik Tani Sawiczewej, w którym jedenastolatka informuje o kolejnych zgonach swoich bliskich z głodu, liczył ledwie dziewięć stron stał się symbolem tragedii tego miasta i ofiar drugiej wojny. Dziś to Rosjanie zmuszają dzieci do pisania takich dzienników. To były kolejne zapiski z cyklu Ukraine in Brief, Kierownictwo produkcji Adrian Gronegliszka. Produkcja Dorota Żurkowska. Realizacja Kacper Majdan. Redakcja Agnieszka Szypielewicz i Olga Michałowska. Dźwięk Kamil Sołdacki. Czytał Jarosław Kuźniar. Thank you.